0: Cheguei, boy, olá! Oi, gente, olá! 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 Está começando o primeiro episódio do meu primeiro programa Cadê a palma? Cadê a palma, porra? Então, hoje a vai falar sobre um assunto que vem mexendo com os estudantes brasileiros Quer dizer, sempre mexeu Eu agora, que vou fazer o terceirão, tô sabendo de como isso é chato Esta porra desse nep Queria deixar bem claro que quem nasceu em 2003 tá destinado ao fracasso porque esse seria o ano dessas pessoas que nasceram deste ano fazer o terceirão. E todo mundo sonha com o seu terceirão, né? Pelo amor de Deus. Que você vai finalmente fazer a faculdade dos sonhos. É o que você se preparou pra vida inteira. Ainda tem essa bosta desse ENEM. Que é outra carga mental. Sem falar das formaturas, né? E você vai dar adeus aqueles seus amigos chatos. E os seus amigos legais também. Que ficaram olhando pra sua cara. Todas as manhãs. Coitado deles, né? Enfim, é quando muita coisa da sua vida acaba. E a única coisa boa que a gente pode tirar disso é a nossa formatura. Também tem aqueles negócios de desenhar seu nome na camisa dos seus amigos e na camisa de um desconhecido também que você só preste atenção no final do ano. Eu mesmo não faço mais isso até porque eu paguei 100 reais de uma farda, viado. Pra um demônio escrever o nome dele e ao lado tá uma rola bem ilustrada, bem desenhada Pra mostrar pra minha mãe, minha mãe vai falar, vai chegar em mim, meu deus Que porra é esta, Davi? Pra ainda falar, não mãe, isso foi um amigo meu Ele é muito brincalhão, ele gosta de desenhar rola Enfim, nada disso vai ser feito, até porque eu chamo de quarentena E tanto isso que eu falei agora, nada vai acontecer Esquece, Boyola, esquece. No início, todo mundo achava que essa merda não ia durar nem duas semanas. Acabou que durou mais do que três meses. E eu não sei a escola de vocês, mas a minha se preocupou em dar os assuntos, dos coisas, tudo, depois de um mês ou foi um mês e meio por aí através, claro, daquele aplicativo dos infernos que é o Classroom. Acho que é Classroom que se fala, enfim. Onde a gente está fazendo o nosso bimestre nosso tudo, passando atividades, os professores estão fazendo vídeo chamada. Mas eu fico me perguntando, será que isso resolve o problema dos alunos? Será que estudar em casa é a mesma coisa do que estudar numa sala de aula? E isso a gente vai discutir hoje com os nossos convidados mais que especiais, que é a Ana Laura e a Ana Beatriz. E antes de começar esse diálogo, eu tava vendo o Instagram de Ana Beatriz e eu vi uma, uma foto que era sobre, do, sobre o Classroom, né? Esse aplicativo dos infernos. Olha, eu nunca tirei tanto aplicativo, dá vontade de desinstalar, mas você não pode. E na foto tá um texto que eu vou ler agora. São mais de 120 atividades em dois meses. Tem escola que realmente passa 120 atividades em dois meses, coitado, né? Porque eu não faço nem 12. Mas prosseguindo o texto, basicamente, isso equivale a 60 tarefas por mês e quase 15 atividades por semana e tudo isso em meio a uma pandemia onde qual, milhares de pessoas estão morrendo. Isso é muito verídico, até porque imagina você ter um parente que, tá, que é do clube de risco e você tá lá, o classroom falar olha 10 atividades, mais que 30 atividades em meio de uma semana. Cara, isso acaba com o psicológico do, a, do aluno. Quer dizer, o, psicólogo, o psicológico do aluno já tá muito que abalado, sempre foi abalado. Imagina uma situação dessa. E outra tá falando aqui no texto sobre o Ministério da Educação. Que, olha, Getúlio Vargas, se vê como é que tá aqui o negócio desse ministério, um cabaré que tá. E meu Deus, ele desfundava. E agora eu vi os comentários dessa postagem, aí tem um menino chamado Gabriel que comentou o seguinte. Tudo mimado cara, o que custa duas aulas por dia, não mata ninguém não, duas horas por dia e acabou, muito pai passando mão na cabeça, o sucesso exige mais, só digo isso. Sabe o que tá aparecendo? A Barbie fascista. E o melhor que agora que eu vi a foda dessa pessoa, é um menino que tem cara que tá estudando o quinto ano. De que eu acho que o maior trabalho que ele tem É fazer um desenho no papel e enviar pro professor E agora que eu vi que ele tem 17 no nome Ai gente É o tipo de gente que não precisa dar resposta A gente só olha e deixa apodrecer, entendeu? Porque não, não se dá resposta pra um negócio desse Pra que a gente vai discutir com um menino que tá no quinto ano, minha gente? Pelo amor de Deus, não, não tem Vocês têm que ignorar esse tipo de comentário Tem gente, meu Deus Teve umas quase 300 curtidas esse comentário. Puta que pariu, vocês não nascendo em Narnia? Mas vamos ignorar, né, esse tipo de comentário. Até porque daqui para que esse menino faça ENEM, não vai existir mais nem ENEM, vai ter outro nome. Mas em meio a tudo isso, em meio a crise de surto, em meio a crise de pandemia, em meio à crise de tudo, o que o Ministério da Educação poderia falar a respeito disso?
1: A vida não pode parar. Precisa ir à luta, se reinventar.
2: Superar. Dias melhores virão.
0: Eu não sei se pra vocês foram do mesmo jeito que eu escutei, mas pra mim ele tá falando. Você que eu e boiola. Você que não tem condição de ter internet, é preciso lutar, né? Você que não tem EAD e não tem ensino à distância, caramba, que pena. Mas é como diz a propaganda do governo: a vida não pode parar, né, Flow? Sem falar que essa propaganda foi distribuída em vários canais. Não tinha um canal que não tinha essa propaganda. Eu já não aguentava mais ver esses adultos de 23, 25 anos fingindo ser adolescente de 17 anos. Parece o elenco de Chaves. Todos têm mais de 50 anos fazendo papel de criança de 7. E vamos lembrar que não foi amplamente divulgada essa bosta dessa enquete. Não foi, não teve comercial... Em relação a isso, não teve propaganda, não teve nada em relação a essa porra dessa enquete Só a gente que é privilegiado consegue ter essa informação básica Eu não sei vocês, mas eu esse ano descobri o que é o Inep, né E comecei a ter um contato com o Inep Meu Deus, eu queria ter desconhecido essa praga Porque tudo parece nosso presidente tudo que o Inep se propõe a fazer, dá errado. Eu até listei uns um, um problemas que eu tive com o Inep, que não foram né, nem todos, é um dos. Lembrando que eu nem cheguei a fazer a prova ainda, né? Mas vamos aos pontos. Primeiro que quando eu fui fazer o cadastro, deu errado. Tive que fazer aquelas 50 perguntas de novo. É, minha gente, 50 perguntas. Porque é as perguntas básicas e mais aquelas perguntas que ele quer saber, se você... Tem duas TV em casa, tem três lava-louça em casa, é aquela bosta, aquela pergunta, tive que fazer tudo novo, porque na última etapa, deu errado, tava dizendo que o sistema não tava dando comigo, eu já fiquei puto por aí, eu tive que fazer de novo essa bosta, porque não salvou, já, ficou, já fiquei puto por aí. Aí também teve aquela polêmica de tirar, que tiraram nossa foto, porque né davam dizendo que a foto não tava sendo correta, que tinha que ser com fundo branco. Eu falei, em que parte, quando a gente vai tirar a foto, né? Em que parte ali tá dizendo que tem que ter a porra de uma parede branca. Não tá dizendo em... Aí estão dizendo, ah, mas tem nas entrelinhas lá no, no contrato que você assinou. Eu não vi contrato nenhum, a começa por aí. Se foi, aqueles termos e condições eu nem cheguei nem a ver. Mas, pô, quem vai ver a botar uma foto, tá lá a foto, e vai adivinhar, vai deduzir que a porra... Ninguém, meu filho. O que é pra eles terem feito? Botar essas informações embaixo de onde colocar a foto porque aí sim a gente ia saber que precisava de um fundo branco, essas coisas mas a gente não está acerto de nada e ninguém vai ler termos e condições não pelo amor de deus se toca boiota outro problema que eu tive foi em relação a fazer minha inscrição agora estão implantando esse negócio do whatsapp né, porque eles querem ser jovem à força aí aquela nanda disse que acho que era para pegar o boleto com um tal de Beto que é outro bonequinho oh. viadagem da porra aí fui lá naquele gay imprimir o boleto, né, e ele tinha que me dar a confirmação de que ia me escrever, aí paguei o boleto que acho que entra em dois dias, né, na conta deles enfim, quando foi no último dia de inscrição do Enem, eu fui lá ver conferir se tava tudo ok, não tinha confirmado nada, eu pagando esse boleto há 30 anos luz atrás Falei, meu Deus do céu, será que eles não vão me inscrever? Imagine outras pessoas, né, que morrem pra fazer essa porra dessa prova E no nada lá, não tá confirmado nada, você tendo feito tudo E o último dia é aquele E nada tá confirmado, mano, todo mundo começou a desesperar, com razão Depois de um mó tempo, aí tava lá, confirmando minha inscrição, né Pra você que vê, tudo demora, um servidor bosta que eles têm eu Acho que o servidor do X-Video é até melhor do que esse do governo e tudo dá errado. Também essa enquete. Essa enquete disseram que ia liberar domingo. Ah, não, domingo não, acho que era sábado. Não sei, dia 20. Dia 20, é, foi no sábado. Disseram que ia liberar essa enquete a partir das 10 horas da manhã. Sabe que horas eles liberaram? 11 e meia da noite. Pra mim, né? Eles liberaram pra essa hora pra mim. Pra vocês verem como tudo aqui dá errado. O INEP sempre dá errado. Bom, esse foi um desabafo meu. Que sou estudante E agora eu vou falar com outros estudantes Que são amigos meus Pra ver como eles estão lidando com isso tudo Como é que tá a saúde mental deles E como, qual é a opinião deles em relação a isso Qual data eles vão voltar Voltar, né, pra em relação Quando o é, ENEM né, vai acontecer Enfim, vamos primeiro entrevistar na Laura
2: Ok, tá gravando
0: Tá. Ok, Ana Laura, o me diga primeiro, como é que está a sua saúde mental em relação ao INEP, caindo direto, ao escola, enfim, tudo isso? Como é que você está lidando com a quarentena?
2: Então, pra começar, eu já sou uma pessoa meio instável da cabeça, né? Eu tenho meus surtos, <risos> eu tenho, assim, as pessoas com quem eu mais, assim, converso. É com as minhas 15 personalidades Então já dá pra ver né? não sou uma pessoa muito sã É complicado a minha situação uhum. ainda, bem, ainda tô vivendo algo que é digno de, de livro de história Tipo uma pandemia E tipo tudo dando errado, sabe? Então estou assim, meio lunática
0: Aí como é que você tá fazendo? Você tá fazendo alguma coisa é, pra se livrar do Télio, Essas coisas Pra não também não se matar <risos>
2: Então, ok, o que eu estou fazendo nessa quarentena? Eu estou tentando, eu estou fazendo o máximo de coisas novas que eu posso, entendeu? Eu estou, tipo, tentando ser útil, me sentir, tipo, que eu não estou desperdiçando meu tempo, porque eu tenho essa neura de que, tipo, tempo terrestre, tempo humano é muito curto. Então, eu estou tentando, tipo, aproveitar para não ficar mofando em cima da cama o tempo inteiro, entendeu? Porque, tipo, beleza, que é só o que eu faço, mas pelo menos deixa eu, né? Aí não a senhora faz o quê? A, a, a senhora fica
0: assistindo Netflix o dia inteiro, é?
2: Assim, eu assisto Netflix, me, ando me informando das coisas, claro, pelo Twitter, né? Porque não tem jornal melhor do que esse.
0: <risos> é claro. <risos> Aí se informar lá com a opinião do e, povo.
2: E fazendo minhas aulas no Duolingo, claro, né? Porque eu vou sair da quarentena fluente em francês,
0: sabe? <risos> Sim, e era outra coisa que eu queria chamar de onde você... Como tá essa questão do Classroom? Você anda ativa nisso, que eu sei que você não tá, mas quero que você fale, né? Ativa no quê? No Classroom, aquele aplicativo, mulher ah, da Google. Ah,
2: Sim. Então, amigo, na verdade, eu tô fazendo a linha, sabe, assumida, sumida, fingindo que eu morri. Inclusive, fiquei sabendo que os professores nem chamam meu nome na chamada, sabe? Porque de tão sumida que eu tô esqueceram de mim, pois é <risos>
0: mas é, a, a senhora sabe que estão botando atividade, estão fazendo exercícios você tá fazendo os exercícios ou você tá fazendo só os que valem ponto?
2: então, no início eu tava meio neurótica com isso e aí eu fiquei meio assim hum, não queria ter que assistir essas aulas porque pra mim não adianta de nada mas eu falei, hum, vou assistir. Aí eu assisti uma aula, achei muito ruim, não gostei. e Falei que nunca mais ia assistir, aí eu não tô assistindo. Mas quanto aos exercícios, assim, de vez em quando eu faço. Eu comecei a fazer acho que na primeira semana, a segunda eu também fiz. Aí também eu parei, porque eu não queria mais. Mas a esquivar em ponto, fiz todos. Inclusive, arrasei, sabe?
0: <risos> Ai, desculpe. <risos> Mas, enfim, em relação a isso, eu queria perguntar outra coisa também, que... É sobre a questão do INEP. A senhora já teve problema com o INEP, igual todo aluno?
2: Assim, sim, porque, né, impossível não ter problema com o INEP, porque, é. assim, dá, dá muita raiva, porque é horrível ser estudante no Brasil em 2020. Horrível, péssimo, não recomendo pra ninguém. E principalmente estudante do terceiro ano, né, do ensino médio, é a pior coisa do mundo, porque... Literalmente tem que fazer a maior escolha da minha vida, no final, tipo, era para ser no final do ano, né? Tipo, escolher, me estudar para caramba para poder escolher que, fac que faculdade eu vou, que curso eu vou fazer. Isso já é tipo um peso um, enorme, uma carga emocional, cabeça. né? Exato. E imagina mais pra a gente realmente. Pan... oi?
0: Imagina pra gente, realmente, tem gente que leva muita pressão também dos pais para estudar, uhum, e...
2: Exato. Eu tenho sorte porque a minha família não é muito coisada, porque minhas notas são sempre boas, assim. Tipo, não são as melhores do mundo, mas, tipo, são boas. E, então, eles já são meio eles são meio desligados com isso. Eles deixam eu estudar, tipo, fazer minha rotina do jeito que eu quero e aí eu fico de boas. Só que tem gente que, tipo, é basicamente os pais dependem de seus filhos, entendeu? Tipo, o único é, tipo... O plano é, é o estudo dos filhos, entendeu? Que vai poder ajudar os pais no futuro e é complicado, tipo, eu fico pensando o quão privilegiada eu sou e ainda assim eu sou essa vagabunda aqui, né? Tem uma frase assim, ó, aquelas frases de Facebook, <risos> ok, é assim, uma pessoa que trabalha fazendo o que gosta não trabalha um dia da vida. Olha que lindo, Uma nome do <risos> Facebook já é eu. <risos> Espo, essa é, é pessoa deve isso. ser
0: muito, muito vagabunda, viu? <risos> Meu Deus do céu. Mas, mas, é mas sabe, enfim, é a pergunta mesmo. que eu queria falar era sobre em relação àquela enquete do Enem. Hum. Em qual você vai votar, em qual dia e por quê?
2: Assim, é, pra começar essa enquete, eu, eu pesquisei bastante porque eu meio que não consigo, eu preciso, tipo informação E era o que eles deveriam ter dado. O próprio Ministério da Educação deveria ter dado informação para gente sobre essas enquetes. Para começar, eu não acho que deveria nem existir isso daí, porque coloca todo o peso, todo o peso da decisão nas costas dos estudantes. E tipo, cara, é muito complicado fazer isso, fazer uma decisão dessa sem dar um mínimo de informação. E eu fiquei revoltada com isso. Aí beleza, né? Só que tipo, eu óbvio que fui voltar. Aí, só que pra começar, eu fui voltar no dia que abriu, dia 20, e não, tava, não apareceu nenhum negócio pra voltar pra minha enquete. Foi aparecer ontem.
0: Sim, sim, sim. A gente tava falando isso agora há pouco mesmo. Que não aparecia pra gente depois de 23 horas. Aí começou uhum. a aparecer.
2: Pois é. Aí começou dando problema. Muito que bom. É, né? já
0: começou certo, né? Já Como começou sempre. Tudo errado.
2: <risos> Aí, ok. Eu votei ontem e eu escolhi maio. Assim, eu não sei se, se foi a decisão correta, porque eu literalmente não, não sei se eu me informei direito. Eu literalmente não sei o que tá certo ou errado. A única coisa que eu não votaria era dezembro, tipo, de jeito nenhum, porque... É porque que dezembro, adianta... meu Deus,
0: já entendeu que o ENEM não vai ser esse ano. Pois é. E vai votar é em de... dezembro, a mesma coisa que votar nulo.
2: Uhum. Agora... Uma coisa é porque você tem que votar pensando na sua realidade, né? No que fica melhor pra você. Só que eu também tava na cabeça o fato de que... De, da realidade dos outros estudantes. Porque eu literalmente não canso de ver coisa no Twitter. De professor no Twitter falando as condições dos alunos. De rede pública. Que não tem como estudar. Que tava trabalhando, sim, fazendo sim. entrega. Que não tinha internet em casa. E eu ficava... Caramba, como é que esse povo tá saindo? Eu, tipo... Eu sou muito privilegiada porque eu estudo em escola particular, né, a gente estuda, e a gente tá tendo EAD. Por mais, né, mixuruca que seja... Por mais lixo que atendendo.
0: seja, né, a gente tá tendo ideia. a gente Foi? tá estudando, é, a é, gente é, tem não. o YouTube, a gente tem como uhum. estudar pro Enem, até tipo de graça, tem Exato. coisa no YouTube que é de graça, a gente não precisa nem fazer muito cursinho, porque tudo tem na internet, então, pô, a gente já é muito privilegiado, tem gente que não tem livro, internet em casa, e o Enem não pensa literalmente nessas pessoas, quer que seja a qualquer custo, sabe... Então, uhum. a, gente também, a gente tem esse negócio, a gente não tem informação de, tipo, qual vai ser as coisas que vai acontecer se o Enem for em maio, se for em janeiro, sabe? Eles não derem realmente informação nenhuma pra gente em relação a isso.
2: Pois é, exato. É muito complicado você ter que escolher entre duas datas, sendo que você não sabe se for em janeiro vai acontecer o quê, se for em maio vai acontecer o quê. E, tipo, é muito complicado fazer um negócio sem informação E outra coisa, eu vi muita gente comparando isso, como se for, essa votação, como se fosse uma votação para eleger um presidente e tal, por exemplo. É, que toda vez que, tem pra, que a gente vai votar, né sempre tem campanhas de, de eleição, tipo as propostas dos candidatos. Ai, se eu for eleito, eu vou fazer isso, isso e isso. Então, acho que tipo com essas datas deveria ser a mesma coisa. Se for em janeiro, o cronograma é esse. Se for em maio, o cronograma é esse.
0: Sim, seria, era pra feito isso. E outra também, é uma enquete. Não sabe nem se, tipo, se foi em maio mesmo. Se a enquete de maio vai ser realmente. Uhum. O Enem vai ser em maio. Porque quem comanda lá é ele, sabe? eles, sabem? Eles estão dizendo isso e fingindo que é democracia. Mas no final, quem decide mesmo é eles. Então...
2: Exato, é como se. É tipo. Um, é exatamente, uma falsa democracia. Tipo, toma aí, vocês escolhem. Só que na verdade, não, sabe? Quem escolhe é a gente, haha. <risos> Agora, ok, eu votei em maio e tem uns motivos porque eu votei. Primeiro, porque eu acho que, obviamente, mais tempo para estudar, né? E uhum. pra, é muito importante, pro, principalmente para os alunos de rede pública. E, tipo, eu sei que eu deveria pensar na minha realidade. Eu acho que, para tipo, mim, como estudante de escola, particular, de escola particular, acho que janeiro tá ok. Porém, eu não votei em janeiro. Aí, eu votei em maio. Por causa desse motivo, eu pensei bastante é, no pessoal de escola pública, que não tá tendo a estão, tipo, há seis meses sem aula. E, tipo, claro que tem pessoal de escola pública que tem acesso à internet, mas, tipo, grande parte não tem, então é preocupante. E outra coisa foi porque, além do mais, além de ter esse ponto que é acesso à educação, também temos que pensar é, medidas sanitárias, né? Porque a gente tá com uma pandemia sim, aqui. Sim. O Brasil, eu não sei se ele chegou, vai chegar a um milhão de casos e já temos 50 mil mortos. Chegou
0: já. a um milhão de casos.
2: Pois é. É bizarro pensar nisso, porque eu, eu lembro quando o quando a notícia era que o Bolsonaro que tinha trazido o corona pro Brasil ele foi um dos primeiros a fazer o teste ai meu filho,
0: do jeito que ele tá indo para lá e pra cá ele é o próprio corona mesmo
2: ai meu Deus é meu filho, aí pois é, aí eu acho foi isso que eu pensei, medidas sanitárias e acesso à educação eu acho que esses foram os principais motivos é, do porquê eu votei em maio porque tipo, eu espero que até maio as pessoas já tenham, tipo sei lá, aberto os olhos e percebido como tá grave a situação no Brasil em relação a essa pandemia, e tipo, comecem a agir de forma, assim, correta, né, enquanto isso, e eu espero que esteja melhor, claro que, tipo, esperar, é esperança, né, porque, né, tá horrível até agora.
0: não uma bocha, então foi isso, gente, a participação de Ana Laura, foi um pouco longa? Foi, mas pelo menos valeu a pena, né? então... <risos> Pois eu é. queria também que você recomendasse alguma coisa, Ana Laura, em relação a esse tema. Você tem alguma coisa pra recomendar? Um livro, um filme?
2: Sinceramente, o canal da Débora Ladinho inteiro
0: é É, é Débora perfeito. Ladinho cultura mesmo. Pois, é.
2: sinceramente, pra mim ela é a nova presidenta, sabe? Eu, eu, tipo, a Débora Ladinho falou que tá certo. Ministra da Educação. Tá certo.
0: Meu Deus. Confio tudo então não. ela, então essa é a recomendação da Ana Laura, viu gente, é o canal da Débora Aladim, até porque certíssima em relação a esse tema, a Débora Aladim também já falou sobre isso em relação à enquete do ENEM, já meteu o pau no INEP, como ela sempre faz, e o que estamos fazendo aqui também. Enfim, é isso, Ana Laura, um beijo. Um beijo.
2: Obrigada por me convidar, foi ótimo. <risos>
0: Então, agora vamos à entrevista com a Ana Beatriz, que tem uma opinião diferente a respeito da votação do Inep. E a entrevista foi através do Zoom. Então, a qualidade não está realmente 100%. Mas eu fiz o que eu podia, né? Enfim, vamos à entrevista. O que importa é o conteúdo, não é mesmo?
1: Olá, beberis!
0: Então, Ana Beatriz, você prefere estudar na escola através do EAD, ultimamente?
1: Rapaz... Assim, dez vezes escola, porque é a de, primeiro, que eu quase não tô vendo. Né? Porque, assim, o aprendizado é de, de 10 a 0, é um, no máximo, chorando.
0: Uhum. Agora e... me diga por quê? Porque tem gente que realmente não entende, fica é dizendo, ah, mas você tem os professores, então é a mesma coisa de estar tá na sala. Mas o povo, tipo, quem tá ajudando mesmo sabe que a gente só tem 20 minutos com o professor e não entende nada. Exatamente.
1: Exatamente. É tipo é pouco tempo para pra para você assimilar tudo que está acontecendo na aula para você absorver e tipo fora que não é a mesma coisa de estar tá todo mundo assim é, é, professor e aluno assim dando a aula com o quadro tudo aquele negócio bonitinho também as avaliações que putz, bem melhor quando é do colégio fazer mesmo que seja uma coisa bem velha fazer no, no papel e tal mas, tipo, muito mais eficiente do que fazer trabalho no, no computador e enviar, sabe?
0: Sei. Aí, é outra questão também que eu fiquei perguntando, porque eu até vi que tu postou um negócio no Instagram, que era sobre o Google Classroom, né? Esse aplicativo velho dos infernos que a gente tem, infelizmente. Mas aquele texto dele, que a gente viu? até falou. E aí, em relação a isso, essas pessoas que estão tendo, tipo, 120 atividades por dia, uma coisa, tipo, extremamente absurda.
1: Sim, eles, só, eles é, eles na, na cabeça deles, eles estão enviando o trabalho e achando que estão fazendo a parte deles Só que, na real, não é bem assim Tipo, eles só estão entupindo a gente de tarefa e tarefa e tarefa Só que isso vai, boy, tipo, acabar com a mente da pessoa, entendeu? Porque é uma coisa que vai acabar desmotivando a gente E acabar deixando a gente cansado, sabe? Mais no meio de uma pandemia, meter uma porrada um de tarefa Aí é complicado.
0: É, realmente. Aí, outra pergunta que eu queria falar era, tipo, como é que estão os seus estudos ultimamente? Como é que tá sendo assim, a rotina tal? Porque tem gente, assim como eu, que não tem rotina nenhuma, e estuda através de Deus, a, a coisa de Deus, sabe? A iluminação de Jesus divina, e fala, não, hoje eu vou estudar. Mas a gente tem que ter é. realmente um cronograma. né? Como, como é que tu tá fazendo? Ou tu só tá tirando foto dos status e fingindo que tá estudando? Porque tem essa gente, né?
1: Olha, eu, oh, eu tenho, tipo, como se fosse um conjunto de tarefas de cada matéria Para o Enem, no caso, que são assuntos que caem no Enem E, por dia, eu separo duas matérias Duas matérias por dia, no sábado é redação e domingo é descanso Agora eu tento fazer isso né certinho, né? Porque, assim, semana passada foi um total desastre Não fiz nem metade das coisas Aí Essa semana que eu estou tentando voltar certinho a fazer as coisas e tal mas assim eu
0: vou. É porque também é uma carga também você ter que estudar todos os dias, aí você tem que ir lá.
1: Com certeza. É, e
0: você também tá já desprendendo da escola, porque você não aprende com os professores da escola 100%, Eles fazem aqueles negócios de manhã, aquelas videochamadas, só que é mais para tirar dúvida, aprender aprender, a gente não aprende. Sim. Né? E a escola tá fazendo que isso não acontece, mas isso é a realidade. A gente não aprende com os professores. Pois é. Ninguém aprende. Eu mesmo escuto e daqui a vítima minutos eu já esqueci, entendeu?
1: Eles só estão entupindo a gente pra dizer que colocam o um assunto Sim. e já é, é isso aí. Estão fazendo a parte deles dentro de aspas.
0: É, bem isso. Aí outra coisa que eu queria falar, que a gente tá falando também, é como você avalia o sistema do INEP, que você sabe que só tá de água abaixo, né?
1: Olha, olha, tá uma tristeza. Agora, inventaram de colocar bem entre aspas uma democracia que é para os alunos escolherem qual dia que vai ser a próxima data do Enem. E, assim, complicado, viu? Uhum. Porque, assim, jogaram três datas, que é de dezembro, de janeiro e de maio, só que com um total de zero informações. Jogaram datas para a gente escolher e é isso entendeu a gente que vai ter que se conformar com essas datas e ter ainda que escolher sem nenhum tipo de informação sobre elas entendeu ainda corre o risco de do enem 2021 não acontecer Sim. tudo bem que eu acho que, eu acho que que ele vai acontecer porque enem acontece todo ano cara não tem como é não eu acontecer. tava
0: falando justamente isso o enem é uma prova e a nível Glo é nacional global nacional, né? nacional do Amazonas até qualquer estado do Brasil. Então como é
1: que e isso também a pessoa isso? pode entrar em, outro, em outras, em outras faculdades do mundo, em Portugal, Espanha, em hum. os...
0: É, o Enem não pode acabar, e estão dizendo que não tem orçamento, mas claro, boy, ninguém, o governo não vai deixar de fazer nem porque tá sem orçamento. Se tiver sem orçamento, pega do cofre público, pega de algum canto, tá ligado? E outra, a gente paga é. pro Enem, ainda tem essa, a gente paga pro Enem, o Enem não é de graça, pois é. sabe? Então, com de, certeza... Mais de 50
1: milhões de pessoas pagando 85 conto pro Enem não vai realizar? Justamente,
0: Ou... justamente. E ainda é essa essa questão, né? E esse negócio que o Enem não vai, não vai acabar, que, que não vai ter ano, ano que vem. É pura conversa, porque todo ano é. tem. Esse negócio de crise, todo governo passa. E a gente não tá na pior, pior crise, a tá, gente teve um momento muito pior. Claro que tem Bolsonaro, né? né? Que tava nessa e já baixaria complica 10 vezes mais. É, mas é nem, gente. Pode ter certeza que vai ter. E outra coisa que eu queria saber é em relação às escolas. Qual você acha o período que elas deviam voltar, assim? Melhor deviam voltar?
1: Cara, eu acho que, assim, quando, assim, falando em relação à, à saúde, para que tudo esteja bem e para que volte ao normal aos poucos, eu acho que quando tiver passado a, a, a fase de pico no Brasil, uhum. de, da pandemia, e tenha mais um, um mês assim, as, as pessoas voltando para o comércio, né? Que já está é, normalmente. Tá acontecendo,
0: já vai. Abrir, já está tá. tá
1: acontecendo isso. Então, eu acho que isso, mais ou menos, um, outubro, setembro, por aí, dependendo da pandemia, né? De como vai se desenvolver até lá.
0: É, isso aí. Aí eu queria... Per... Uma... Outra coisa que eu vou perguntar é o que é que você recomenda sobre a respeito desse assunto, INEP, escola, enfim, o que é que você recomenda?
1: Rapaz... Olha, tem canal Débora Ladeiro. Uhum. Tem do Castanhari, que também é ótimo. Meu Deus, já vi 10 mil vezes o vídeo da Segunda Guerra Mundial, que é maravilhoso, entendeu? Uhum. Sabe da pandemia. Eu não, que eu, se eu não me engano, se quiser lá ver, pode ver. Já fazendo merchan aqui. A gente
0: aqui. tá fazendo mechão, ah, gente. É isso aí.
1: Fazendo merchan aqui de graça. Mas, assim, muito bom e ajuda muito.
0: Aí e se a gente tratar sobre isso coisa de pandemia e tal, para entender melhor. E é mas isso. Pois é. Valeu, muito obrigado Bia, pela sua entrevista. Uh, e é nóis.
1: De nada, me senti muito profissional.
0: Beijo. <risos> Beijo. Pois é, minha gente. Como vocês perceberam, eu esqueci de perguntar a menina de qual data ela ia votar, né? Então eu mandei a pergunta pra ela e ela me respondeu em um áudio de um minuto. Eu vou mostrar aqui pra vocês.
1: É, eu, eu votei no dia 10 e dia 17 de janeiro. Porque assim. Se fosse no dia, é, no, no, em maio, ia atrasar muito o calendário. E em dezembro não ia adiantar de nada, entendeu? Tipo, muda de novembro para dezembro. Tipo, nada a ver. E se fosse em maio, ia atrasar muito o calendário. Ia ficar, tipo, ó, tipo, pensa. Se for em janeiro, vai ser, faz em janeiro, aí recebe os resultados dois meses depois, três meses depois, dois meses. Aí, ou seja, é janeiro, fevereiro, março, aí recebe os resultados em março, aí tem o Sisu, um mês depois, e tipo, já tem o resultado, já sabe se vai pra faculdade ou não, é meio do ano, entendeu? Se for em maio, vai atrasar demais, tipo, a gente vai saber da, os resultados, tipo, no final do ano, então acho que vai atrasar muito o calendário. Então, em janeiro, eu acho que fica mais é, equilibrado, entendeu?
0: Então, gente, foi isso. Eu queria recomendar um filme chamado A Onda, e meio quem tá falando sobre estudantes e tal. É, é um professor que tem a tarefa de dizer o que é o estado autocrático para os alunos. E como ele faz isso? Ele desenvolve um assunto e pede pra que eles construam a sua própria autocracia. Só que isso acontece, acaba, tipo, saindo do controle. E eu achei esse um filme muito, muito massa. E eu pesquisei a respeito. Ele tem vários prêmios. Ele ganhou o prêmio do cinema alemão. De melhor filme, inclusive. Não sei se tá na Netflix. Não sei onde está. Mas faz tempo que eu já assisti esse filme. Só sei que ele é muito bom. E tem a ver com esse negócio de escola e tal. É bem interessante. Principalmente pra quem gosta de história. Enfim. Um beijo e até o próximo podcast. <risos>